1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri, podcast futeboleiros, apresenta The Pit Invaders, episódio 111, 111, uma história já passou por aqui. E Futuri agora é Instat, a maior fornecedora de dados, vídeos e estatísticas do mundo, agora abastece e potencializa as nossas análises. Que honra para o Futuri, Instat é Futuri, Futuri é Instat, já estamos usando muito a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e profissionais nos nossos conteúdos, Obrigado pela confiança, Stats. Tomara que essa história seja longa. A gente vai potencializar muito todo o nosso conteúdo com os dados da Stats. Também com a nossa parceira de sempre, Editora Grande Área. Sejam bem-vindos ao Clube da Grande Área, cupom de desconto vitalício, conteúdos exclusivos por e-mail, novidades em primeira mão, sorteios de livros e muitas vantagens para quem se cadastra no EditoraGrandeArea.com.br. Estamos no ar e mais uma invasão futeboleira. Produção do Cláudio, iTunes, Deezer, Spotify e pelo www.futre.com.br. Cadastre-se no curso online de análise tática Pergunte ao Jogo do Futre Lab com Eduardo Secone. Primeira aula é grátis Faça carreira em clubes como analista tática ou potencialize seu canal de geração de conteúdo sobre futebol Curso Pergunte ao Jogo Acesse o www.cursos.future.com.br E atenção, em breve mais cursos Já estamos produzindo mais cursos e agora com a parceria da Instat Fiquem atentos Hora da conexão com o nosso Invaders, Dali Myron, como anda? Cara do Calcio Pizza, atrapalhado lá no Instat e no football manager.
2: <risos> não, Futebol Manager? Não, Football Manager não tão atrapalhado assim, porque a gente já domina um pouco a matéria, né? São quase 10 anos de jogo, mas no Instat dá. No Instat eu apanhei um pouquinho, mas aquele vídeo do Rubens Neves que saiu no, no, na segunda ou terça-feira ficou, ficou bom. Ali eu, consegui, ali eu consegui bem, acho, pelo menos.
1: É, é impressionante a quantidade de dados e de possibilidades que o stat entrega, né, Mayron?
2: Não, ali tem tudo. Ali eu ali eu me apavori porque eu coloquei lançamentos e me mostrou um campo e o campo embaixo aparecia tá, mas da onde é que tu quer os lançamentos? Aí eu escolhi as áreas ali que saíam lançamentos melhores do Rubens. Mas é. É, é é muito bom assim. A gente fica a gente fica Bastante feliz de ter essa parceria e de usar o negócio, né? É um brinquedo novo, é a gente fica igual criança quando acontece essas coisas.
1: É demais mesmo, e as possibilidades são infinitas, a gente começa uh, no princípio da relação com a plataforma, acaba se atrapalhando um pouco, como, essa, como não é comum uma plataforma te perguntar da onde tu quer os lançamentos, né? Então a gente tem que escolher da onde quer os lançamentos, e tudo absolutamente específico e isso atrapalha um pouco no começo, mas depois só facilita e isso vai potencializar muito. Vamos em diante, Bolívar, como anda, Boli? O cara dos podcasts, o, o Bolívar é o cara que está absolutamente na grande fase da vida dele, semifinais de Libertadores, né, Boli?
0: <risos> Aqui é comigo, né? Libertadores sempre é um momento que eu gosto muito de falar, ontem mesmo gravei o perro, tô me cuidando para falar só em português agora, né? <risos> Meteu uma mala, mas sim, Libertadores, eu gosto muito e... Agradecer também a confiança né, de, da, da Instat na gente, tá saindo essa semana, a semana não, semana que vem, semana do primeiro jogo da semifinal, sair texto sobre os dois jogos, os quatro jogos e de volta, muito completo, com muita estatística, como o Myron falou, é muito detalhado. Cara, mapeia tudo, o que tu quiser mapeia, é fantástico, assim, acho que torço que essa parceria dure muitos anos e que a gente consiga falar de Champions League e eu, principalmente, de Libertadores.
1: Vamos adiante, convidado que já, é já nem é mais convidado, né? Léo Miranda, cara do Entrelinhas do Globosport.com, via Yahoo Esportes, da Léo, seja bem-vindo.
3: Opa, tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelo convite, quer dizer, nem sou mais da casa, mas é sempre bom ter... ter participar aí, que, que me chamei mais vezes que eu tava sumidinho, né? Vocês esqueceram de mim, mas enfim, Não. então eu tô aqui falando... <risos> Falando de coisa boa, falando de futebol, e obrigado pra quem tá ouvindo, é sempre um prazer estar aí no projeto junto com tanta gente boa.
1: Léo, uh, dessa vez tu tá vindo aqui no TPI, porque andar tentando dar um golpe de estado no Entrelinhas tentaram te derrubar por lá, então assim ó, vem pra cá pra demarcar território,
3: viu? Pois é, tentaram dar um alto golpe no, no Entrelinhas cara isso foi chato, mas... Mas
1: a diferença de qualidade era tanta que
3: resolveram, não, vou ficar
1: com o Léo mesmo, que esse cara que chegou aqui, <risos> tá com o É, ele. verdade. O cara
3: foi despreparado aí. É, o cara despreparado, tá, deu uma enrolada
2: tá. lá e, bom, não, volta, Léo. Como, como é que vocês vão trocar Tony Cruz por, 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 pelo Cleitão que jogava no Inter? Não tem como, gente.
1: É, e vou dizer, e vou dizer uma coisa, Myron. isso... Que era podcast, porque se fosse em vídeo, tu teria menos chance
2: ainda Sim, porque é bonito, né, pô? <risos> Vamos
1: <risos> adiante Que honra pro Futre, convidado Cristiano Munari, Cris Munari, repórter do Correio do Povo craque do futebol sul-americano, seja bem-vindo, Cristiano, que honra pra gente
4: estar contigo aqui de novo Tudo certo, o prazer é todo meu estar aqui Ano passado eu participei também antes das semifinais da Libertadores, depois antes da final e agora estamos aqui de novo, né, numa semifinal que reúne dois clubes argentinos e dois brasileiros. Pela primeira vez uh, na história, a semifinal da Libertadores tem apenas argentinos e brasileiros. E é algo que deve se tornar até cada vez mais comum, já que agora né, tem vaga até demais para brasileiros e argentinos. E aí é difícil até abrir espaço para outros países, porque uh, a, a, o dinheiro está muito mais no Brasil e na Argentina, a qualidade também e aí com tantos clubes a tendência é cada vez mais esse confronto acontecer vamos lá Invaders vamos invadir as semifinais da Libertadores
1: da América
0: está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri, cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro
4: merece
1: La Copa se e não se toca, brasileiros contra argentinos, choque de gigantes, River contra Grêmio, Boca contra Palmeiras, uma semifinal do tamanho que a Libertadores merece, merece pela sua história, pela sua tradição, é, mais do que propriamente do que por, organiza, por, quem, por quem organiza a Libertadores, que talvez não valorize necessariamente esse produto fantástico que a gente tem aqui na América do Sul. Mas aqui no TP a gente gosta muito de campo e bola, Vamos direto para Campbola, na terça-feira, 23 de outubro, no Monumental de Núñez, River e Grêmio, na quarta-feira, 24 de outubro, em La Bombonera. Boca e Palmeiras, os primeiros jogos, os jogos de ida na Argentina, os jogos de volta, 30 de outubro, Grêmio e River, na Arena do Grêmio, e 31 de outubro, o Palmeiras, na Arena Palmeiras, também, ah, o jogo de volta desses duelos simplesmente fantásticos. Vamos começar por River e Grêmio aqui, Vou começar pelo River Plate, Cris o que, que tu tem pra dizer assim de, de River Plate pra gente, como é que é o momento que chega o River Plate, sempre quando a gente chega nesses jogos, principalmente no jogo final, a gente tem aquele time titular, o da foto e no cantinho tem, uh, e desse time titular tem alguém substituindo um cara que disputou todo o campeonato e no cantinho tem uma fotinho do titular, assim Nesse, nessa semifinal tem algum titular que fica um pouco de fora como é que chega o River no momento para esse
4: jogo contra o Grêmio? É, o River chega muito bem. né? O River vem de uma invencibilidade de 32 jogos. A última derrota do River foi em fevereiro ainda, uh, para o Vélez. É a maior invencibilidade da história do River, atingida na última vitória na Copa Argentina. E, e o River conseguiu né, aproveitar esse tempo de data FIFA. O River não, tem, não vai ter problemas físicos uh, para o jogo contra o, Gr contra o Grêmio. Né? No momento da parada da data FIFA, o River tinha quatro jogadores no Departamento Médico, Dois deles, do Palácio e do Pérez, já voltaram. Estão até relacionados para o jogo de amanhã contra o Colombo pela Superliga Argentina. O Armani e o Pete Martínez ainda estão fazendo o trabalho de fisioterapia, mas a tendência pelo que, pelos jornalistas que cobrem o River é de que eles estejam à disposição do Gajardo para o jogo contra o Grêmio na terça-feira. Então, é o um elenco completo né, para o Gajardo escolher a melhor estratégia para enfrentar o Grêmio. E aí, sim. Acho que vai ser o grande é o grande teste, não, o grande teste não, né? o Grêmio já é campeão da América ano passado, mas vai ser o grande confronto desse Grêmio do Renato, acho que mesmo nos títulos da Copa do Brasil de 2016 e Libertadores do ano passado, o Grêmio não teve um confronto tão grande, né? nem na Recopa contra o Independiente, acho que esse River do Gajardo vai oferecer é o maior adversário em termos sul-americano que o Grêmio vai enfrentar, Para. no Mundial ano passado o Grêmio pegou o Real Madrid mas em termos de América do Sul é sim o time mais forte, uh, o grande desafio que o Grêmio vai ter diante de um time que para mim é o melhor time da América do Sul no momento, o River, e o do Gajardo, que é o melhor treinador do continente.
1: Mairon, por outro lado também, o River tem um adversário duríssimo pela frente, né?
2: Tem, o, o, o Grêmio, a gente costuma dizer que o Grêmio não sente grandes noites da América, né, porque tem um elenco muito forte, tem o Kahneman em grande fase, acho que é a melhor fase da carreira do Kahneman, nunca, nunca vi ele tão dominante assim, tem o Luan que a gente não sabe se joga, se é dúvida, né. Mas é um jogador fantástico nesse né, de Libertadores. Tu tem, o, tu tem o Everton voando, tu tem o Jael que vem, vem numa toada boa, assim. Eu acho também que é o grande teste do, é o grande teste do Renato uh, em termos de Libertadores. O Renato não precisa se provar, prov o Grêmio não precisa se provar. Porque é o atual campeão, é quem tem a faixa, no, quem tem a faixa atravessada no pescoço ali. Mas vai pegar um River Plate que... É o time que mais se adapta ao adversário na América. Eu acho que é o time, é, era o time que eu menos gostaria de pegar se eu fosse treinador, né? Porque o River Plate, em termos táticos, em termos técnicos e até em termos mentais, porque é um time muito forte que não, não se abala com muita coisa, eu acho o time mais completo da América. Eu, eu, vou, eu, vou junto com, eu vou junto com o Munari nessa. Vai ser um grande confronto. Eu acho que o Grêmio o Grêmio tem grande chance de passar, mas o primeiro jogo ele vai te dizer tudo, porque é, ó, ó, lá, na, lá no Monumental é... Lá lá para 14 o rabo, lá é complicadíssimo.
1: Boli, como é que o River vai montar a estratégia desse jogo? É hora de sufocar o Grêmio, de ir pra cima? Como é que o, que o, que o River vai sair de trás nesse jogo, construindo o jogo? É ligação direta, é por baixo? Como é, que esse, como é que esse River joga, Boli?
0: Cara, é muito difícil falar sobre como esse River joga porque o Gajabi se destaca por ser camaleônico, né? ele consegue se moldar de acordo com o adversário, pode ter a posse da bola, pode jogar apenas com contra-ataques, o problema é que ele tem um desafio muito grande, que tem que pelo menos lhe trazer uma vitória para o Porto Alegre, né? levar a vitória para Porto Alegre no caso dele, porque o Grêmio é um grande mandante, o Grêmio dificilmente perde antes de casa, tem uma zaga muito forte, então eu acho que é uma obrigação do, do Gajar, pelo menos vencer de 1 a 0 um gol de diferença uh, no Monumental de Nunes. Eu acredito que a, o grande esquema do Gajardo será a marcação do, do Ezequiel Palacios no meio, na geração de jogo do Grêmio, que é o Michael. O Michael tem muito problema quando é pressionado, porque ele é um cara que tem dificuldade de uh, sair da pressão da marcação. A gente já viu equipes se retrancando contra o Grêmio e levaram gols, mas equipes que pressionam o meio de campo do Grêmio, que pressionam o Cícero, pressionam o Michael, geralmente se dão melhor esse encaixe com muita velocidade, muita intensidade, por resultado que a gente conhece, de gente todo domingo, né? Funciona melhor do que apenas retrancar. E também acho é muito difícil o, o Gajardo apenas retrancar, ainda mais no, no Monumental de Nunes. E o contra-ataque do, do River Plate com certeza é muito bom, e vá, acredito que vai aparecer muito mais na Arena, e tem muitas peças para isso, né? Podemos falar das peças mais adiante, mas tem Escoco, tem Borré, tem o próprio Quinteiro, que é um cara que gera muito jogo, geralmente até no segundo, no segundo tempo, porque também não tem um físico muito bom para aguentar os 90 minutos, e o Gajardo, como é um cara que gosta muito de intensidade na marcação, nos encaixes, ele meio que despreza o Quinteiro nessa fase defensiva, ele só utiliza quando precisa de um resultado, precisa sufocar o adversário.
1: Léo, como, é como é que consegue tirar o Grêmio da zona de conforto aqui no ambiente doméstico, no ambiente do Brasil? É difícil a gente ver o Grêmio fora da zona de conforto, né? Sempre dominante, sempre dono do jogo. E como é que vai acontecer isso em nível de Libertadores da América, já que encontra um time massa pela frente, um time de, de altura, de hierarquia? Como que o River vai tentar, ou tentar não, mas como que o River pode tirar o Grêmio da zona de conforto?
3: Pois é, o, o, o Grêmio é um time muito sólido, muito... É, dono de seed, si digamos é, uh, Mas talvez existe um ponto fraco aí Que a gente pode tentar explorar no, no, no Grêmio Que é a, a ideia dos encaixes uh, Porque o Grêmio joga com esses encaixes mais longos E eles são encaixes cada vez que, que estão mais longos uh, Então se você, de repente, uh, a ideia de um pivô Tirando o Kahneman, tirando o genomel o Jeromel muitas vezes é o, é o zagueiro que sai mais Mas a ideia é de um pivô Tirando o Jeromel do, do lugar Tirando uh, a, tira, Tirando ele Abrindo esse espaço na frente da área E de repente uma entrada em velocidade Que e, e velocidade não é um, Uma virtude do Kahneman é, Pode ser algo uh, Que de repente Pode aí abrir os espaços Pode uh, fazer com que o River Plate consiga Uh, mexer com o Grêmio O Palmeiras venceu o Grêmio no, no último jogo é, Foi o último jogo M Muito por conta disso uh, Deixou o Grêmio vir mais E explorou, o Bressan fez uma Enfim, uma cagada, digamos assim Mas foi, foi uma cagada é, Mas teve essa, essa ideia De tirar os zagueiros do lugar E abrir esses espaços na frente da área Que é uma coisa bem difícil de fazer Uh, mas o, o River e o Gallardo com certeza vai, vai uh, tentar uh, fazer isso.
1: Cris, o River tenha como uma configuração de ataque que possa, pelo menos, prender os centrais dentro do Grêmio dentro da área, liberar a, área, a zona da frente da área, o funil, para explorar aquele espaço ali, ou, ou como disse o Léo, puxar os centrais do Grêmio de uma perseguição que gere esse espaço, tem essa configuração de ataque para isso, Cris?
4: É, aí acho que entra... Uh, vamos ver como é que o Gajardo vai montar esse time, né? Porque contra o Independente na semifinal, no jogo da volta, ele não tinha o Pit Martínez. E aí ele escavou Escoco, Prato e Borré juntos. Ele vai tirar um dos três pra volta uh, do Martínez. E aí acredito que seja entre Prato e Escoco essa disputa, porque o Borré tem sido um jogador de confiança dele. Mas o Prato é justamente o jogador que faz muito isso, né? O centroavante que consegue sair dos zagueiros e armar uh, por trás dos volantes... E o Grêmio esse ano ele tem um problema desde a saída do Arthur até depois do Jailson que é falta físico para os volantes, né? Tanto o Maicon quanto o Cícero eles têm muita qualidade técnica, então quando o adversário entrega um pouco a bola para o Grêmio eles conseguem se impor pela qualidade técnica, mas quando o Grêmio tem que disputar essa posse de bola eles sofrem, né? Então a gente viu um jogo contra o, contra o Estudiantes que tem muito menos qualidade que, que o River na, nas oitavas de final, o Grêmio sofreu ali. Depois, contra o Atlético Tucumã, o Renato já mudou um pouco o esquema, colocou o Renato, o, colocou o Ramiro por dentro e o Grêmio montou um tripé ali no meio de campo e aí deu uma sustentação melhor. E agora contra o River, eu acho que a grande questão é como o Grêmio vai montar esse, esse, esse meio de campo, né? Porque tem as dúvidas aí de Luan, Everton, uh, pelo que a gente tem de informação aqui, eles devem chegar em condições, não 100%. Ele tem que ver como é que o Renato vai, vai escolher Colocar um no sacrifício ou não Ou colocar de repente dois um pouco fora de forma O Ramiro também está voltando de um tempo parado Mas eu acho, que, eu acho muito arriscado o Grêmio entrar No Monumental de Nuin só com o Maicon e, e Cícero Aí sim vai ter muito espaço para o River fazer esse trabalho Com o Prato saindo, com o Borré aparecendo ali Com o Pete Martins, o, o Nath Fernandes também aparecendo por ali Eu acho que esse, esse, esse espaço para os volantes do Grêmio uma dupla com Maicon e Cícero é tudo que o River quer. para pressionar quando o River não tiver a bola e tentar roubar já no, no seu campo de ataque, mas também quando, quando atacar o Grêmio, não vai ter muita combat combatividade ali, né? Não tem... Uh, Maicon e, e Cícero não são volantes para desarmar tanto um time forte como o River, um time de tanta qualidade, tanta movimentação que o River tem aí no setor ofensivo. Acho que o Renato vai ter que repensar esse meio com a entrada do Ramiro. Se o Ramiro não tiver... 100%, daqui a pouco vai ter que ir para um outro jogador Não sei se o Tassiano Ou talvez até o Caio, que é garoto Mas tem essa vitalidade Mas esse setor que o Grêmio tem Com o Cícero e Michael É onde eu acho que o River pode ganhar o jogo Se o Renato não conseguir corrigir isso Com outro jogador por ali
1: Myron, é esse ponto que o Cris levantou É super importante Até me lembrei de um termo que eu, que eu aprendi Lendo o livro sobre NFL Sobre o futebol americano Aqui é eu estou procurando futebol Em livros de futebol americano agora Fisicalidade a fisicalidade do meio campo Do Palmeiras colocou o Grêmio Em muita dificuldade no jogo pelo Campeonato Brasileiro O Palmeiras hoje usa um meio campo uh, Muito potente fisicamente E o Grêmio sofreu muito com isso Esse é um ponto chave levantado pelo Cris Né, Mayro?
2: Sim, o Grêmio, é... o Grêmio é um time O Grêmio é um time muito técnico quando... Ainda mais quando tinha Maicon e Arthur Ali eles se adonavam do jogo é, agora tu tem o Cícero, que é um cara mais infiltrador do que o Arthur. Ó, o Arthur é, A gente já tá vendo algumas coisas dele na Europa. E o do Maicon a gente nem se fala. Mas o Maicon uh, perdeu a fisicalidade. Tu tem o Michel, que era o cara que segurava a onda quando precisava. Acabou de voltar, tu perdeu o Jailson. Tu tem o Caio que é muito seguro em campo. E isso em Noite de Libertadores, a gente sabe que pesa muito. Tu tem que ter. Tem que ter perna pra jogar, né O jogo se resolve também na pernada Como a gente costuma dizer por aqui Mas eu acho Eu acho que é um jogo que o Grêmio uh, Se se adonar O River Plate pressiona muito bem a bola Muito bem a bola, isso deu pra ver Contra o, contra o Independiente Eu acho que é um jogo perigoso Pro Grêmio, nessa, né? ainda mais nessa saída de bola que é, que é onde o Grêmio Onde o Grêmio cansa o adversário tocando a bola de lá pra cá Né é, é um jogo, é um jogo muito difícil para o Grêmio. O Grêmio, para voltar vivo, o Grêmio precisa voltar vivo de, de, dessa partida assim, porque é, é embaçado é bem complicado.
1: onde é que está o ponto fraco do River? Onde é que o Grêmio pode explorar? Onde é que ele pode machucar o River Plate?
0: Olha, é difícil, né? Porque nos últimos 32 partidas que o River não, não não perde, já faz muito tempo, então a gente quase não lembra dos pontos fracos do River. Mas claro, não é invencível, tem sim. Eu acho que a Zaga, jogando muito longe do gol, é, é um, uma chance do Grêmio conseguir, conseguir abrir o marcador. Porque o Maidana tem muita dificuldade. A gente viu no jogo contra o Independiente, onde o próprio Gigliotti, que não é um cara de muita velocidade, colocou ele para trás assim, muito facilmente até que saiu o gol do Romero. Com a, acredito que é o, o gol do 1x1, né? lá no Monumental de Luiz. E o Maidana passou muito mal ali, ano passado o Maidana veio mal, tanto é que ficou até fora da convocação da, da seleção argentina. É um bom zagueiro, mas ela não tem a mesma vitalidade, o mesmo ímpeto físico e veloz do que tinha, por exemplo, em 2015. Acredito que a zaga jogando longe do gol, e como o River Plate vai ter que propor, talvez suba alguns metros a zaga e esse espaço apareça, o Grêmio possa cair por ali não sabemos ainda como vai ser a configuração do Renato, mas a, me agrada muito aquela ideia que ele jogou contra o Tucumã jogando o Everton de um lado e o, Luan do, e o Alisson do outro com o Luan trabalhando na entrelinha fazendo um falso 9. O problema é que o Grêmio não tem muitas peças, né? O Grêmio talvez não tenha nem Everton e nem Luan mas caso eles joguem, seria muito legal essa configuração, caindo do lado do, dos laterais, deixando os zagueiros do River Plate sem nenhuma referência uh, infiltrando na área a todo momento porque isso é muita dificuldade de mobilidade e de velocidade. Acho que isso, isso aí está a grande dificuldade e o ponto fraco, é o elo fraco do River Plate.
1: Oli, qual é a conexão que gera a fagulha do River Plate? Qual é a dupla que quando se conecta faz
0: tudo explodir? Eu estava vendo isso, sabia Eduardo? No Instats eu vi que uma grande troca de passos do River Plate é Prato e Borreco. Eles fazem um contra-ataque muito rápido, entre o Prato e o Borreio, um, dois toques chegam na cara do gol. E o Realmente... Prato é muito inteligente para ler espaço também, né? Muito, muita gente. E após a Copa, o, o, o Gajardo fez a mesma movimentação que o Roberto Martins fez contra o Brasil. Ele coloca a Borreio de um lado, o Prato do outro, e no contra-ataque eles até em, em momentos correm em diagonal entra dentro da área e também há o Palácio que é um todo campista, né? pega o mapa de calor do Palácio, é uma loucura, então às vezes ele aparece filtrando dentro da área também dá muito suporte ofensivo e Dinho, é um time tão coletivo que é difícil falar dessa fagulha, sabia? Falar em duas peças que geram tanto jogo mas pelo é o que mais troca partes é, é o Borre e o Prato mas bom, para não ficar em cima, do em cima do muro na minha opinião pessoal assim, eu acredito que o Ponzo o Ponzo tá com o Gajardo desde 2014. Já são quatro anos da era Gajardo no River Plate e Ponzo sempre esteve com ela. Mudou o atacante, mudou o zagueiro, mudou o goleiro, mas Ponzo sempre esteve ali. Ponzo é o Gajardo dentro de campo, é o cara que distribui as ações, é o cara que tem aquela pegada do 5 argentino. É, Para mim é, é a, grande, a grande sacada desse River Plate. Byron, cadê a conexão que gera a
1: combustão do Grêmio? Cadê a eletricidade do Grêmio? Onde é que ela acontece?
2: Você joga a bola no Jael, ele vai segurar alguém nombrado, que é um cara muito inteligente, daí tu vê, Você escolhe. Se, se tiver Luan e Everton, Luan vem pisando na área por dentro muito bem. Tu tem o, o Everton que tá numa grande fase e o Everton tá muito confiante, é um cara que na diagonal tá imparável, imparável mesmo, um jogador muito talentoso. É um Grêmio mais direto, é um Grêmio mais... Uh, uh, é um Grêmio mais punitivo, não é um Grêmio tão tão dono do jogo em noite de Libertadores, mas é um Grêmio que te pune muito com essa jogada do jogo direto, o Jael segurando e dando mais a bola para alguém que vem de trás. Eu, eu tenho gostado muito do, do ano do Jael, até com poucos gols, mas eu tenho, gost, eu tenho gostado dele.
1: Vamos embora para Boca e Palmeiras agora. Léo, conta para gente como é que tá o Palmeiras Filipão, como é que é esse Palmeiras do escolarismo, como é que, que aconteceu com esse Palmeiras nos últimos, nos últimos meses que ele consegue uma eficiência Impressionante no Campeonato Brasileiro Na Libertadores
3: é, você, você falou aí deu, deu o tom do que é o Palmeiras Do Felipão, o terceiro Palmeiras Do Felipão, a terceira passagem dele uh, pelo, pelo clube é um, é um Um time eficiente uh, O Felipão ele foi muito Muito Inteligente Ao entender que o, o Palmeiras Ele tinha tinha um time uh, já bem estabelecido, tinha um time já, já mais, uh, digamos, um time bem montado pelo Roger, com jogadores definidos e, e tudo mais, mas ele era um time que falhava muitas vezes em fazer o gol, em segurar as partidas. Era um time que tinha uma forma de jogar muito interessante que o Roger deu porque o Roger pegou uma terra arrasada, pegou três técnicos em 2017. Então o Roger basicamente remontou o Palmeiras. Ele colocou o Lucas Lima, colocou alguns jogadores, manteve a ideia do 4-2-3-1, mostrou que o Borja poderia ser um pivô. Uh, e o Felipão ele foi extremamente inteligente ao ter esse legado e ao mesmo tempo mudar isso. Por que mudar isso? Porque é, o, ele simplesmente simplificou os processos do Palmeiras. Uh, então, no, na defesa, o time joga com encaixes bem definidos. Uh, todo mundo sabe, entra em campo sabendo quem vai marcar. Uh, no ataque, o uso do Davidson ou do Borja como um tipo e segura praticamente todas as bolas. Eu não. Não, não, não seria exagero dizer que sim, pelo menos 70% dos ataques do Palmeiras passam sempre por. Por, por esse uso do pivô e, e aí o Felipão com isso Ele soube simplificar um pouquinho Usou os nomes que o, o, o Roger Já tinha colocado Que já tinha provado que são nomes que aguentavam Uma certa pressão Que davam um, um, um retorno E ele basicamente uh, Simplificou o jogo Deu uma simplificada para ser um jogo mais fácil de Mais fácil dos jogadores Entenderem Mais fácil de ser cobrado mais fácil de ser colocado em campo. Então é, digamos que é um. O, o, o grande. Uh, o grande mérito do Felipão foi simplificar isso, foi entender também que ele tinha um elenco, ele podia usar esse elenco para várias. Uh, o, o dividir, né? Usar o elenco do Palmeiras para uma competição, outros jogadores para outra. Então uh, ele soube ler muito bem o, o contexto que o Palmeiras estava naquele momento.
1: E também entender o próprio contexto Palmeiras, né, Léo? Saber o nível de exigência que a torcida, a direção do Palmeiras tem, porque o Palmeiras também ele faz muito e ao longo dos anos a gente nota isso, ele se auto-sabota, né? vem andando muito bem, daqui a pouco a própria direção cria uma crise, ou a torcida começa a cobrar por um resultado que sai um pouco do, do, do planejamento, parece que entende isso também o Filipão, a experiência das outras passagens, e faz o futebol da maneira mais simples, a gente aqui não. Acho que a gente. Dentro dos nossos conteúdos do Futre aqui, a gente jamais julga, né? Se existe o futebol melhor entre o mais sofisticado ou mais simples, não faz tudo isso mais simples. Também entendendo esse lado Palmeiras de ser, né, né, Léo?
3: Sim, é. Eu diria que, assim, sendo num português bem claro, o Palmeiras é um time feio de ver. Acho que não tem problema em, em, em falar que o Palmeiras é um time feio de ver, porque de fato é. Mas a, a grande questão é que ninguém tá, o torcedor do Palmeiras ele não se importa se é um time feio, bonito, ou se é um time, enfim, interessante ou não. O que o torcedor quer e sempre quis esse ano foi títulos. O Felipão ele ele entrega exatamente aquilo que o que o que o torcedor quer, exatamente aquilo que o torcedor espera, que é
0: competição. Um, um mas Aléo, Léo competitivo. Desculpa. Desculpa me meter agora um pouquinho, mas ah, Roger Primeiro colocado da Libertadores, fase de grupo. Uh, final do Paulistão. Enfim, perde para o Corinthians. Mas... Foi, isso, foi isso, Boli. É, sim. Isso. E, mas, ali se cobrava muito rendimento. Ou, 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 sei lá, eu tô enganado. Mas aqui, o Roger Não. se cobrava, se cobrava esse, ah. esse, esse, esse rendimento, se cobrava esse bom futebol. Claro, também, o Roger prometia Não. esse bom futebol. A derrota da final do Paulistão
1: foi um fardo pesado demais.
3: Sim, mas é, 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 o, é o que vocês estão falando Pessoal é, O Roger é o Roger Ele é um técnico início de carreira O Felipão já tem um histórico uh, no, no Palmeiras Então a torcida Fazendo essa cobrança Eu discordo completamente Eu acho que é completamente insano O que a torcida do Palmeiras faz Mas a cobrança com o Roger Era mil vezes melhor, maior Do que a cobrança com o Felipão o Felipão tem a licença para jogar feio. O Felipão pode jogar feio, porque é o Felipão. O Roger não pode jogar feio, porque o Roger... É, e isso é uma, coisa, uma pressão que a torcida faz de uma forma quase que inconsciente, quase que sem saber disso, mas faz. E isso prejudica o clube. O trabalho do Roger no Palmeiras foi bom, o trabalho do Roger não foi ruim.
2: O, Roger o jogo foi... contra o Boca lá foi ótimo.
3: O jogo contra o Boca lá foi ótimo. O Roger estava tentando um projeto de time, uh, de um time mais re reativo, tanto é que aquele jogo contra o Boca é a melhor, o melhor exemplo, um jogo extremamente reativo, já sabia que o elenco do Palmeiras rendia de forma reativa, e aí ele estava tentando colocar esses conteúdos, estava tentando colocar uh, reformar um pouquinho essa forma de jogar, porque o time começou propositivo no Paulistão, foi se reativo na Libertadores. A perda do título deu uma, uma balançada, digamos assim, mas a pressão foi muito grande, e a pressão é sempre grande. É, e, e essa pressão, acho que essa pressão, que é uma, é uma questão talvez cultural, que é o que a gente tem que falar. Hoje o debate de ideia no futebol brasileiro ele é muito escasso ainda, mas eles, existe. Um, 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 um técnico como o Felipão, por exemplo, consegue uh, uh, ter suas ideias numa coletiva. Agora, esse debate da pressão, dar esse respaldo para os novos treinadores é que basicamente todo mundo deixa de lado resultado, resultado, resultado o tempo todo. É isso. Por outro lado, a gente tem o Boca Júnior que eu acho que
1: nesse contexto de quatro gigantes talvez seja o time que mais tome gol. O, a gente tem Palmeiras, River Grêmio com defesas muito sólidas. Talvez quem sofre mais com gol é o Boca. E como é que é o antídoto do Boca para ter chegado até aqui levando gol?
4: Eu acho que o Boca é o time que se expõe mais do, dos quatro, né? Uh, o Esqueloto é um treinador ofensivo, uh, é um treinador que o time dele procura atacar e é um treinador que muitas vezes deixa os seus zagueiros uh, no mano a mano, né? Os zagueiros do do Boca jogam muito, eles jogam expostos, é, é a pior coisa para o zagueiro jogar exposto. Os zagueiros do do Boca jogam. Uh, agora o esquerdo foi contratado no meio do ano Ele é melhor que o Golds que vinha jogando junto com o Magajan uh, Deu mais qualidade uh, à defesa Mas ainda assim a forma do Boca jogava expõe muito os seus zagueiros O jeito que o Boca jogou contra o Cruzeiro no primeiro jogo das quartas de final Acho que foi o, o melhor jogo do Boca na era esqueleto em mata-mata assim, Foi um jogo que o Boca, apesar de ter sofrido um pouco no início do segundo tempo Depois teve a expulsão do Dedé, enfim, toda aquela discussão que se teve mas eu acho que o primeiro tempo do Boca foi muito bom. O, o Cruzeiro chegou em bovas paradas apenas no primeiro tempo. O Boca conseguiu atacar, pressionar o Cruzeiro, construir o gol do Sarat. Um belo gol, uma jogada bom, cara, trabalhada. Uh, depois, no segundo tempo, sofreu um pouco no começo, mas ainda assim, era perigoso. Chegou a botar uma bola com o Sarat na trave uh, quando estava 11 contra 11. Depois teve a expulsão do Dedé. Errou ou não do VAR. O papel do Boca era ir para cima e fazer o segundo gol. Foi para cima e fez o segundo com o Pablo Pérez. E depois teve até chance do terceiro. O Tevez acabou perdendo uma chance uh, livre. Mas é o grande problema do Boca, do, do Esqueloto, é exatamente esse. Sofre em mata-mata porque se expõe demais defensivamente. E agora contra o Palmeiras não pode se expor assim, né? Na, na fase de grupos já viu que acabou sofrendo por isso. Foi um jogo que teve maior posse de bola, que atacou mais. E perdeu por 2 a 0 na bomboneira. Para esse jogo, ele vai ter o Barry ele não teve naquele jogo contra o Palmeiras na fase de grupos, e o Barros ele é o volante marcador desse elenco do Boca o Boca tem uh, o Nandes que é o Uruguai também marca bastante, mas é um jogador que joga mais avançado o único primeiro volante mesmo do elenco do Boca é o Barros, que não jogou aquela partida contra o Palmeiras, isso já é uma diferença tem o Gago voltando de lesão ainda que o Gago deva ficar no banco e, Olá, o Barros,
2: e o Barrios ele é meio que o metrônomo do Boca defensivamente falando né ele é muito Sim. intenso ele cobre todo mundo ali eu, eu acho o melhor volante da América no, no que eu consigo ver assim
4: é exatamente ele tem um, uma questão física absurda né o poder de recuperação dele é muito grande e dentro de um elenco que so, um time que sofria com isso né antes da entrada do Barrios no, no time o Gago jogava de primeiro volante então o Boca tinha um meio de campo muito técnico mas faltava essa pegada e quando o Barrios entrou ele arrumou o time e quando ele sai, é exatamente esse problema. Não tem nenhum jogador no elenco com característica parecida. Porque não tem um outro volante parecido com ele. Então, sempre que ele sai, sofre bastante. Ter ele em campo já é uma garantia de uma sustentação maior defensiva.
1: E, a, e ter eliminado o Cruzeiro de Mano Menezes já é um cartel respeitabilíssimo, né? Independente das circunstâncias que aconteceram no jogo.
3: Quero interromper aqui para gente falar do Cruzeiro de Mano Menezes. Que time! Palmas para o Cruzeiro de Mano Menezes. Um é time de se admirar e se estudar, hein? A forma como defende é de se estudar. Sou, Sou o mano do, mano do mano.
1: Verdade, Mano Menezes merece... Já teve podcast sobre ele aqui e também tem uma entrevista do Renato Rodrigues com o Mano Menezes, onde, na Toca da Raposa, onde eles conversam uh, de forma mais contraída só sobre futebol, assim, que o Mano começa a conversa sobre o início da carreira dele sobre, as enfim, é muito legal procurem essa entrevista no blog do Renato
0: Rodrigues Boli, qual é a plataforma do Boca? O Boca geralmente se joga no 4-3-3, o Barrios como esse 5 uh, afunda um pouco entre os zagueiros para buscar esse jogo, e ao lado deles geralmente joga dois internos, né e aí que o Esqueloto para mim tem uma das grandes podemos dizer falhas no do trabalho dele porque ele não consegue fixar o meio de campo ideal. Ele trabalha em, em partidas onde precisa de mais físico. Ele coloca Naitan Nandes junto Barrios e Pablo Pérez. Quando precisa gerar um pouco de jogo, agora com a volta do Gago, ele coloca Barrios, Gago e Almendra. Já colocou também Bebelo Reynoso. E, e o meio de campo é algo essencial para uma equipe. E acredito também por isso que o Barrios apareça tanto como um grande volante, como o um, um grande jogador do Boca nessa temporada porque o Boca não consegue criar uma certa identidade, porque está sempre trocando o meio de campo, o Scalotto não consegue deixar três partidas seguidas no mesmo meio de campo, e daí fica muito... a transição fica, se torna lenta, a transição defensiva, e tudo só para o Bairros, e claro, ele é um grande volante, acaba se destacando muito por isso. Quem sofre também são os zagueiros, que esse meio de campo perde a bola, o ataque perde a bola, não tem uma certa... uma boa compactação, não tem uma boa volta defensiva, ninguém recomp não recompõe muito bem, em alguns momentos e daí fica os zagueiros sozinhos porque o lateral subiu os zagueiros e o Bais sempre aparecendo na no momento que o na fase defensiva do do Boca Juniors por isso também que há muita crítica nas, em cima da zaga do Boca muita crítica aos laterais do Boca e essa grande exaltação do Barrios claro que é um grande jogador mas acredito que apareça muito por pela transição bastante falha e essa falta de convicção do meio de campo que o esqueleto não tem mas bom, voltando ao um 4-3-3, lá na frente joga geralmente com pontos que trocam de posição e o Boca tem pontos muito bons, viu? Ele tem o Pavão tem o Sebastian Vigia que jogava no Tolima, que assim, é assim, um colombiano muito bom. Se fala na própria Colômbia que pode ser até, até talvez maior que o quadrado. No outro lado já entrou o Mauro Zard pelo lado, o Mauro Zard também, também pode jogar por dentro no 4-2-3-1, mas não é tão usual assim. Outros jogadores que podem, que podem atuar por ali, lá na frente, tem o Benedetto, tem o Ábila, o Ábila que vem muito bem, fazendo muito gol em bola parada, eu estava vendo um stats do Boca, a maioria dos gols do Boca surgem de bola parada, e o Ábila é um dos grandes marcadores nesse quesito. Então, resumindo esse, esse é o grande Boca, e quis deixar bem claro essa parte do base da transição defensiva, que pode, de alguma maneira, auxiliar o Palmeiras, que é um time que contra-ataca muito bem.
1: Mairon, o contra-ataque, como o boli falou, é a grande arma do Palmeiras, a transição ofensiva do, do Palmeiras é mortal, só que para te ter a transição ofensiva, tu precisa atrair o Boca para seu campo, e atrair o Boca na bomboneira sempre é muito difícil, é uma equação complicada de se estabelecer para esse jogo, né Mairon?
2: É complicado, mas o Filipão ele tem armas bastante para fazer isso, né? Muito pela sustentação defensiva que ele dá. Com dois volantes muito fortes na frente da zaga. Eu acho que é o grande trunfo do Filipão uh, defensivamente, porque é um time muito sustentado. Tu pega e tu, uh, os laterais na saída de bola do, 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 do Palmeiras eles não saem tanto. E os volantes também ficam. Aí ele simplifica o caso dando a bola lá para o pro, pro Deverson. E se o Deverson fizer a casquinha, ele tem um Dudu muito bom. Vindo mais por dentro, ele tem o William que tá voando, também tem grande fase. E assim o time, assim o time ataca, porque eu acho o Palmeiras. William é o
1: jogador mais subestimado do futebol brasileiro.
2: Sim, eu acho ele muito, é, eu acho ele um dos caras mais inteligentes pro jogo daqui. E, e é um time, como o Léo mesmo tinha dito antes, assim, um time que simplifica o processo, mas ao mesmo tempo ele é muito eficaz, assim. Ele não, o Palmeiras, a gente não pode esperar grandes jogadas do Palmeiras. Ah, o Palmeiras vai jogar lá na bomboneira, vai segurar a bola por 10 minutos contra o, contra o, contra o Boca, vai ficar trocando 30 passes até finalizando o gol. Não, não vai. Mas vai fazer um jogo, um jogo de. Um jogo de muita luta, assim, muita batalha. Eu acho que, eu acho que é um jogo é, tecnicamente inferior ao outro, mas é um jogo que. Te dá, aqui tu te dá Muita competitividade, assim Eu acho que é o jogo mais competitivo dos dois, na verdade
1: Léo, como é que se faz gol no Palmeiras? Responde pra gente, ninguém tá conseguindo
3: <risos> É difícil mesmo Mas uma forma de explorar uh, de Conseguir fazer gols no Palmeiras É a bola alta O Palmeiras tomou um, um gol do seu Portenho Enfim, um gol meio Cagadinho, digamos assim Uh, mas o seu porteio, um, no, no confronto aqui no Parque o Colo Colo também, menos o Colo Colo. O Colo Colo foi um adversário quase inexistente. Uh, eles pressionaram muito pelo alto. E o Palmeiras tem dois zagueiros, uh, teoricamente no um time titular, que é o, o Antônio Carlos e o, o Gustavo Gomes, que eles são, não são zagueiros rápidos, eles não são zagueiros de grande, grande impulsão. O Antônio Carlos é um pouquinho mais, tá jogando pra caramba, muito. Uh, muito boa a contratação do Palmeiras ano passado, mas ele, mas ele é um, um, um zagueiro às vezes que falha, que sai às vezes encaixa errado, então tentar a bola a bola pelo alto, porque pelo chão tá muito difícil. Realmente o sistema defensivo do Palmeiras é muito uh, muito bem pensado, muito bem bem desenhado para não levar gol uh, pelo não levar gol por por pelo chão então uh, pode aí tá uma, uma. Quem sabe uma arma para tentar vencer o Palmeiras.
0: Léo, e o psicológico do Palmeiras? Porque eu vejo que o Palmeiras tem duas peças que, reconhecidamente, são um pouco fora da casinha, assim, que é o Felipe Melo e o Davidson, né? Tu acha que o, o esqueloto, o esqueloto, que é o grande esqueloto, não pode pensar nisso, ainda mais tendo um Pablo Pérez dentro de campo?
3: Então, tá aí um. Tá aí um, 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 uma chave Pra entender esse Palmeiras Psicológico Até agora o Palmeiras do Filipão não virou jogos Até agora o Palmeiras do Filipão Só venceu em casa Então foi pro Allianz Parque pra segurar a vaga Com uma grande uh, vantagem é, Entender esse Palmeiras é entender Que existe também um, um, um grande jogo psicológico De controlar o jogo De fechar, de buscar os gols Em momentos uh, Bem propícios, digamos assim, momentos de queda do adversário, então existe uma pressão muito grande no, uh, no, no começo do segundo tempo, no início do primeiro tempo, uh, o esqueleto pode muito bem é, tentar conter um pouquinho isso, né? tentar fazer o Palmeiras uh, sofrer um pouquinho mais psicologicamente falando, porque até agora é um time que, não consegui, que só, só, só controlou as partidas, Tirar o controle da partida do, do Palmeiras pode ser uma boa, uma boa, uma boa arma para tentar, tentar fazer, o, fazer o time, enfim, tentar atacar mais. E é um time que não ataca muito bem, faz um ataque direto o tempo todo. Uh, de repente, essa, essa é uma arma. Eu acho que lidar com o mental do Palmeiras, jogar a responsabilidade de vencer para o Palmeiras é, é, é um, um, algo que não foi testado ainda com o Felipão.
1: Cris, qual é a conexão que faz a combustão do, do Boca? O que, que faz o Boca explodir? Qual é o jogador que dá o passe para qual jogador que faz com que o jogo do, do Boca apareça e, e faça o time crescer?
4: É, o, o Boca, o, o, o grande jogador do Boca até no primeiro semestre no título argentino era o Pavon, né? Foi primeiro o Pavon, a jogada dele para o Benedetto. O Benedetto fez nove gols nas primeiras oito rodadas do argentino até ter a lesão e depois se tornou o pavão pro Ávila que entrou muito bem como centroavante acho que essa jogada do Pavon tanto pela direita quanto pela esquerda mas sempre caindo por um dos lados e buscando o centroavante é algo forte do Boca e até o que o Léo falou ali sobre o problema de bola aérea que o Palmeiras tem, é algo que, que, que o Esquiloto vai ter que explorar também né ele tava pelo que se tem das informações uh, dos jornalistas que cobrem o Boca o Boca deve ter pro meio pra, do meio para frente Barros, Pablo Pérez e Nantes O trio de meio de campo Aí Pavon, Zarate e Ábila O Ábila com essa presença de Ares Jogador físico, jogador que pode Na bola aérea decidir E acho que vai ser muito importante isso Então essa jogada do Pavon com o centroavante Com o Ábila é um caminho para o Boca tentar Buscar o gol e uma vantagem na bomboneira
1: Léo, qual é a conexão Que toca fogo no Palmeiras? Qual é a conexão que faz a combustão do Palmeiras E o Palmeiras crescer?
3: Bola no Dudu, bola no Dudu e mais bola no Dudu. É impressionante <risos> o que o Dudu está jogando, é impressionante o que o Felipão está fazendo com o Dudu. Uh, o Dudu é uma, é uma contratação que o, o palmeirense gosta muito porque foi um chapéu nos dois principais rivais. Foi a virada do clube, daquele clube que sempre estava em, em crise, que sempre lutava para não ser rebaixado. E, e, e basicamente foi... O Dudu é o melhor jogador do Palmeiras atualmente É o, o jogador que tá, tá com Ele tá com uma Uma vontade, digamos assim com, com uma maturidade muito grande E não é aquele Dudu incisivo Que todo mundo acha que é o Dudu do Grêmio Aquele Dudu ponta Não é, é o Dudu que é Extremamente solidário É um Dudu muito mais assistente Que consegue dar assistências Correndo Cruzamentos, assistências e, e, e esse cruzamento que ele dá É com muita velocidade Então para esse jogo reativo Ele é um cara que tá sendo muito fundamental Ele se apresenta, ele infiltra Entra na área, faz de cabeça Ele não é alto e tem uma boa impulsão Às vezes para fazer de cabeça Então ele tem essa inteligência de enxergar os espaços Mas tem a inteligência também de correndo Conseguir dar um tapa na bola Que, que vira assistência Então o, o, o Boca precisa ter muito cuidado com o Dudu que é aí o grande jogador do Palmeiras do ano. Ter um pivô
1: dentro da área ajudou o Dudu?
3: Ajuda e ajuda muito. Uh, a grande dúvida para esse jogo talvez seja abrir mão uh, do Porra, que é um jogador que tem mais técnica, que é um jogador que consegue finalizar com essa, essa assistência do Dudu em velocidade, é um cara que consegue muito uh, é, se, se beneficiar disso. Ou colocar o Davidson, que é um pouquinho menos técnico, que é um pouquinho mais, uh, digamos, mais raçudo e não, não tem tanto recurso, mas é o cara que faz muito bem esse pivô, que chega em todas as bolas, que vai, que tenta, uh, é, é a grande dúvida. Mas o pivô ajuda muito não só o Dudu, como o William, que também é um, que também é um baita jogador, também está jogando muito o Sou fã do William
1: Bem, hey, Invaders, esse é o nosso cartão de visitas para as semifinais da Libertadores O Perro Invasor já está no ar No feed do Futuri Agora o TPI vem falando sobre as semifinais da Libertadores Serão duas semanas de muita Libertadores aqui no Futuri Nos nossos podcasts, nas nossas lives Nos nossos unboxings, na nossa uh, drops A gente vai falar muito sobre os quatro finalistas da Libertadores ferro invasor e Pitch Invaders já no ar, no feed. E agora a gente vai para as nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, a minha dica futeboleira é o texto do Invader Renato Gomes Rodrigues sobre o ataque elétrico do Lille. um texto fantástico para quem gosta de acompanhar o francesão e eu aprendi muito sobre esse texto e eu vou seguir esses jogos também do Lille para aprender mais e para ver o que está escrito no texto dentro de campo. Eu vou fazer um jabazão aqui, que é o TPI 110 com o Thiago Nunes do Atlético Paranaense foi uma honra para a gente ter aprendido com o Thiago Nunes foi demais falar com o um técnico da Série A foi o primeiro cara técnico de Série A que passou aqui pelo Pitch Invaders, esperamos de portas abertas todos os outros porque essa experiência é fantástica e foi demais, TP 110 com o Thiago Nunes do Atlético Paranaense Boli, tua dica é futeboleira?
0: Minha dica é futeboleira semana que vem tem um jogo de volta de Palmeiras e Vitória pela Campeonato Sub-20 Brasileiro e hoje, gravamos, estamos gravando aqui na quinta-feira Foi 3x1 no Barradão E eu vi um time de base que há muito tempo eu não via O Palmeiras com Vitinho, Lucas Cândido e Papagaio É um time que provavelmente pode, possa aportar na seleção brasileira para os 2022 Ou para uma Isso que não jogou o próxima Copa do Mundo O que jogou Vitinho, o que jogou o Lucas Cândido, que tem 17 anos foi algo de outro mundo. Foi algo de outro mundo.
1: É, esperamos todos que o Palmeiras
0: saiba fazer a transição, né? Que é sempre é muito difícil. É o grande, grande desafio do Palmeiras, ainda mais com esse time milionário, né? Perro invasor, né, Bolly? E o Perro invasor, né? Falando de, de Libertadores, falamos um, numa língua diferente do que citamos aqui hoje, né? Mas acho que pode agregar, assim, quer é escutar os dois podcasts, pode agregar e chegar, chegar bem informado para ter esse quarta-feira. Obrigado, Paulê. Dá a sempre um prazer, Zé. Um abraço. Valeu, Mayron. Tua
1: dica futebolera?
2: Ah, vocês fizeram um jabal, vou ter que fazer o meu também. Posso? <risos> Por favor. <risos> Ouçam o Cássio Pizza lá, eu, Leonardo Bertozzi, Morelo Morê calciopédia, a gente falou do, do, do campeonato italiano, né, que tá, que tá rendendo bem, e falamos de, da chegada do Lucas Paquetá no Milan, que ainda não chegou, mas a gente já abre algumas coisas, e uh, seguindo essa toada Football Futebol Manager, que foi lançado o beta hoje, e o jogo é dia 2, Strikerless, que é um site em inglês, já vem postando artigos de de táticas do jogo e tá acontecendo uns muito legais lá. Uh, amanhã a gente já coloca uns para vocês lerem aí também, que ficou, ficaram bons.
1: Muito, Myron, deixa eu me atravessar aqui para dizer assim: ó, muito Football manager no Futuri com a galera do F-Manager. Uma Verdade. parceria do Futuri com o F-Manager vai gerar muito conteúdo sobre o futebol manager. Aguardem, Myron, dando dicas e lives de futebol manager. Jogando. Jogando, vamos ver se tu joga mesmo ou tu só tu é os invencíveis da imprensa
2: Fiz 7x0 aqui hoje no jogo Graças, Mayron Valeu, Prezi, valeu, Grisada, muito bom, hein? Léo Miranda, tua dica futeboleira? Minha dica futeboleira é um tweet é,
3: Na verdade é um, um, um trecho de uma conversa do Guardiola Com um cineasta chamado Fernando Truiba é um cineasta espanhol, que é um, um diretor que já ganhou o Oscar de, de melhor filme estrangeiro. Por falar em Oscar, quem tá, quem tá ouvindo de São Paulo, está rolando a Mostra Internacional de Cinema aqui. E é sempre muito legal, enfim. Uh, ele fez um filme em 92 chamado Belle Époque, muito bom o filme. E ele é muito amigo do Guardiola. Uh, e aí, por ser muito amigo do Guardiola, o Guardiola gosta de conversar sobre futebol com ele. E tem um trecho que o Guardiola explicou por porquê ter colocado os laterais uh, em, 2000 e, em 2013, 2014, 2015 no Bayern de Munique. E é muito legal esse trecho, é muito interessante porque o, o Guardiola fala que ele colocou porque os laterais são caras que tem bom passe e tem velocidade. Então ele conseguiria deixar o time Uh, ter mais a bola, que é a grande fixação do Guardiola, dominar o jogo sobre a bola, mas conseguiria deixar o time mais rápido, porque ele já via que as defesas estavam mais fechadas. Recomendo, depois eu, depois eu passo o link e vejam esse filme também, Béliar com a Penélope Cruz, é muito bom uh, e muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar com vocês.
0: Graças,
1: Léo, portas sempre abertas para ti por aqui e te cuida lá na entrelinhas e não deixa mais qualquer um chegar lá para te substituir. <risos>
3: Tem, tem que tomar o poder aí, vai ser, não vai ser por eleição,
2: não. <risos> tô ouvindo, eu tô ouvindo ainda, tô aqui por aqui,
3: viu? É, Tua dica, futeboleira, Cristiano
1: Munari?
4: Bom, eu vou seguir, então, esse caminho aí de, de vender meu peixe, né? Uh, pra galera, o blog Lá Pelota, no site do Correio do Povo, pra quem gosta de futebol argentino. E também, esses próximos dias, vou tratar bastante de River, né? As informações sobre o adversário do Grêmio. E também, claro, do Boca. Uh, mas especialmente o River por, por ser, da, ser o Grêmio daqui enfim, o trabalho dia a dia com o Grêmio e para esse confronto de semifinal na terça-feira no Oriental de Nunes então blog lá pelota no site do Correio do Povo
1: demais, graças a Cristo já é um invader, é de casa apareça quando quiser, irmão
4: certo, tamo aí, tamo aí
1: Valeu invaders, graças por estarmos juntos e mais esse TPI, nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify nos podcasts, unboxing, lives e principalmente no www.future.com.br toda segunda, 22 horas nos encontramos na clássica live futeboleira no Youtube, acessem cursos.futuri.com.br. curso online de análise tática pergunte ao jogo de Eduardo Secone. futeboleiras, futeboleiros nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês pense o jogo Abraço e até a próxima invasão, de Pit Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou... The Peach Invaders. Acesse
4: www.future.com.br Pense o jogo.